0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Shine Your mir Light, dem spirituellen Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Ich freue mich so sehr, denn heute erscheint die erste Folge eines neuen Konzeptes, könnte man sagen. Zumindest für die kommenden Monate möchte ich euch gemeinsam mit der wundervollen Alex von Tell Me Pluto ein bisschen mehr in die Wunder und Weisheiten und ja, Typen der Astrologie entführen, denn Alex ist Astrologin und sie macht einfach eine ganz wundervolle Arbeit, unter anderem erstellt sie Geburtshoroskope, weiß ganz viel über die Sterne und Planetenkonstellationen und wie uns diese beeinflussen in unserem Leben. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir mit dieser Folge für den Juni, auch wenn sie am 31. Mai erscheint, für den Juni starten und dann immer Anfang des Monats eine Astrofolge für die kommenden Monate zusammen aufnehmen. Du darfst also gespannt sein, was der Juni so astrologisch für uns im Petto hat und genau, lasst uns gemeinsam die liebe Alex begrüßen und in das Interview starten. Meine liebe Alex, ich freue mich so sehr, dass wir hier wieder zusammensitzen im Interview. Herzlich willkommen wieder in einer meiner Podcast-Folgen zum Thema Astrologie und ja den Monatsenergien für Juni. Wir haben jetzt gemeinsam beschlossen, dass wir das die nächsten Monate mal ausprobieren, wie das ankommt und wie das bei uns beiden so ja, sich anfühlt. Und ich freue mich so sehr heute auf das, was du uns zu erzählen hast über den Monat Juni.
1: Ja, hallo, Bea. Ich freue mich auch richtig doll und ich finde es eine wundervolle Idee und ich freue mich auch richtig, dass wir das jetzt einfach mal, ja, dass wir uns da jeden Monat mal so ein bisschen voranpirschen, was kosmisch so los ist ähm, und das so ein bisschen miteinander teilen und vor allen Dingen auch in die Welt bringen, weil Je mehr Bewusstsein wir tatsächlich für unsere umgebenden Energien irgendwo haben, und das ist ja das, was die Planeten sozusagen darstellen, umso einfacher ist es für uns auch tatsächlich. Das merken wir irgendwie, glaube ich, schon immer sehr stark. Wenn wir wissen, was los ist, dann sind wir schon mal ein bisschen entspannter.
0: Ja, genau, das ist so unser Informationsbedürfnis, was wir Menschen so haben, ne? eine sehr... Ähm, ja, ich sage mal, ego-getriebene Eigenschaft, aber du hast absolut recht und ich freue mich wirklich so sehr, weil ich es so faszinierend finde, weil ich auch ja die letzten Jahre eine extreme Wandlung durchgemacht habe, sage ich mal, und immer mehr merke, wie stark ich wirklich auch mehr und mehr verbunden bin mit dem, was außenrum um mich passiert, also gerade was kosmisch passiert und was auch die Zyklen der Natur angeht, die Verbindung zur Natur, mein Monatszyklus und all diese weiblichen Themen yeah. natürlich auch. Und eben auch diese Verbindung, ja zu den eigenen Sternen- und Planetenkonstellationen und ähm, dem, was du uns jetzt hoffentlich so für den Monat zu erzählen hast. Ich freue mich unendlich, dass du mein Gast bist, meine Liebe. Ich bin dich eingeladen, einfach frei zu erzählen, auf was wir jetzt so achten dürfen. Super gerne. Ähm, noch vielleicht ein letzter
1: Satz dazu, was du gerade meintest. Und das finde ich nämlich so wundervoll. Es geht wirklich zurück zum Ursprung, weil das, was da draußen ist ja und was auch in uns ist, was du gerade beschrieben hast, das ist das, was wir eigentlich als Weisheit alle in uns tragen und jetzt geht es endlich immer mehr zurück dahin, dass wir, diese, dass wir uns zurückerinnern sozusagen, weil das ist eigentlich gar kein neues Kennenlernen oder neues Lernen, sondern es ist wirklich ein sich erinnern und das ist so wundervoll, finde ich. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, die man irgendwie immer mehr beobachtet, finde ich. Na gut, dann ähm, starte ich mal ein bisschen mit dem Juni. Der Juni wird nämlich echt spannend, weil der hat einige herausfordernde Aspekte äh, dabei, aber auch sehr viel Harmonisches, sehr viel Schönes irgendwo. Wir haben den Jupiter, der seit einigen Tagen in den Fischen ist. Das heißt, ähm, es geht generell mehr um Mitgefühl, um Empathie, um Feinspüren, um irgendwo Spiritualität. Also das ist ja sowieso gerade der Trend, aber das wird mit Jupiter in Fischen einfach noch immer mehr spürbar. Und am 2. Juni wechselt die Venus dann tatsächlich in ähm, das Zeichen Krebs. Und äh, da fühlt sich die Venus vor allen Dingen ganz besonders wohl, weil da kann sie so, Venus steht ja so für Liebe und ähm, die femininen Anteile. Und da kann sie sich so völlig in ihrer Fürsorglichkeit austoben sozusagen. Da kann sie dann wirklich... Ähm, ja, Geborgenheit geben, ähm, sich das Zuhause schön machen, Zeit mit den Liebsten verbringen, ähm, irgendwie mit den engen Vertrauten zusammenrücken. Es ist auch eine sehr familiäre Konstellation. Also Familie muss ja nicht immer unbedingt die Familie per se sein, aber es ist einfach dieses familiäre Nesting sozusagen, was wir da dann sehr stark spüren werden. Und es ist auch ein Aspekt, der sehr schön für Beziehungen passt. Tatsächlich, also auch für Partnerschaften, einfach weil man sich generell äh, gegenseitig dann mehr Geborgenheit und ähm, Liebe und Fürsorge schenken möchte und mehr füreinander für da ist irgendwo. Genau, also das ist schon mal, finde ich, ein sehr schöner Start in den Juni.
0: Mega <lacht> schön und jetzt muss ich erzählen, ich habe nächste Woche sogar Urlaub. Also wir nehmen ja diesen Podcast jetzt gerade ein paar Tage vor dem Erscheinen auf und ich habe Urlaub nächste Woche, also Zeit mit meinen Lieben das passt auch dann richtig gut. Sehr, sehr schön. Absolut, super. Oh, das ist prima. Vor allen Dingen die Venus, wenn sie im
1: Krebs dann ist, sie wird ähm, einen wunderschönen äh, harmonischen Aspekt, Trigon nennen wir das, mit ähm, Jupiter dann tatsächlich eingehen, was sowieso ein sehr, sehr glücklicher Aspekt ist, Venus und Jupiter. In einer Konstellation miteinander. Das ist so ein, so ein glücksverheißender Aspekt irgendwo, gerade in Beziehungen, aber auch in Finanzen tatsächlich, im finanziellen Bereich. Und sie macht dann auch irgendwo einen Aspekt, einen schönen Aspekt zu Neptun. Das heißt, wir werden noch mehr irgendwo dieses Einheitsverschmelzungsgefühl in uns tragen und spüren, gerade was Partnerschaft anbetrifft. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Aspekt, den wir zu erwarten haben. Und dann am 5. Juni macht Mars ähm, eine Opposition zu Pluto. Was heißt Opposition? Das heißt, von uns aus gesehen steht Mars sozusagen genau gegenüber von Pluto ja, und das ist natürlich, das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wir stehen in der Mitte, der eine reist in die eine Richtung, der andere reist energetisch in die andere Richtung. Das ist immer so ein bisschen ein Spannungsaspekt natürlich. Mhm. Und dass, ähm, wenn Mars und Pluto aufeinander treffen, dann sind das tatsächlich enorme Kräfte irgendwo, die sich sehr viel damit befassen, ähm, was gerade so alte Ängste, alte Muster anbetrifft, ähm, Gerade was äh, männliche Aspekte in uns anbetrifft, maskuline Aspekte, so Überlebungs-, Überlebenskampf, Instinktives, Maß steht in Krebs, es geht viel ums innere Kind. Ähm, also, das wird so ein bisschen ein herausfordernder Aspekt sein, wo es wirklich darum geht, dass wir uns unseren Ängsten stellen und uns wirklich irgendwo halten ja, und uns die Geborgenheit geben. Und dann kann uns das sehr viel weiterbringen. Deswegen. Ähm, das sollte vielleicht auch generell nochmal so gesagt werden. Solche herausfordernden Aspekte, das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen, sondern das ist etwas, was uns sehr viel weiterbringen kann, wenn wir uns da bewusst dem Ganzen nähern und bewusst damit
0: umgehen. Wenn du sagst, innere Kind und Themen, die aus der Vergangenheit, aus der Kindheit stammen, ja. heißt das also auch, dass wir quasi an diese Schattenemotionen rangehen dürfen und auch wahrnehmen dürfen, dass sie da sind. Sie sind ja da. Oft verschließen wir uns ja dem und ja. möchten nur die guten Gefühle in unserem Leben haben und kehren die anderen so ein bisschen unter den Teppich und erlauben, ihnen nicht da zu sein. Es heißt also auch, dass wir da einen Blick drauf werfen dürfen, sagen dürfen, okay, ich sehe dich, ich nehme dich in den Arm, ich akzeptiere dich und ich erkenne vielleicht auch die Botschaft dahinter, was jetzt gerade getriggert wird an diesen alten Themen und darf die dann im Laufe des Monats auflösen.
1: Ganz genau, das hast du wundervoll zusammengefasst. Das ist es im Endeffekt. Das ist irgendwo auch eine Schattenarbeit. Ja? Also Schattenarbeit befasst sich eben auch damit, dass wir uns den Bereich angucken in uns auch, den wir nicht so gerne sehen wollen, den wir vielleicht, ähm, wie du sagst, immer mal wegschließen, der uns vielleicht auch irgendwo an uns nicht gefällt. ja, Also wo wir vielleicht auch irgendwo manchmal Täter sind. Und Täter klingt immer so schlimm, aber Täter im Sinne von, dass wir halt auch einfach Fehler machen oder dass wir aus Mustern heraus handeln. Und das ist ein Bereich, den wir da auf jeden Fall gerade bei diesem Aspekt ganz besonders angucken dürfen. Und dann wird es auch überhaupt nicht schmerzhaft, wenn wir uns dann natürlich verschließen, und weggucken, dann kann es immer ein bisschen anstrengend werden,
0: genau. Okay, so interessant und ich muss ganz kurz jetzt einen kleinen Einwurf hier bringen, denn ab dem 9.6. beginnt mein Online-Kurs für drei Wochen und ähm, genau, wir haben jetzt, wenn du die Folge hörst, den 31.05. Anmeldeschluss, 23.59 heute Abend und das Thema Schattenemotionen und sich mit den eigenen Gefühlen beschäftigen, wird auch ein großes Thema im Online-Kurs sein und Tja, ich würde sagen, die Sterne geben es her. Absolut. Wir sollten uns damit beschäftigen. Ja. Also ab in meinen Online-Kurs zum absoluten Knallerpreis einmalig. Und ja, genau, das hat gerade gepasst. Jetzt musst oh, du das mit rein. Du Folge, kannst ja. dich über den Link in der Bio, äh, in, der Bio in den Show Notes bewerben, wo auch alle anderen Links der heutigen Podcast-Folge zu finden sind. Entschuldige, das musste jetzt gerade Nein, raus. super, jetzt, Bea. Das, das ist so hier. passend. Das ist unglaublich passend, gerade zu dem, was ich gesagt habe. Dann erzähle ich noch ganz, ganz kurz was zum Online-Kurs. Der Online-Kurs wird insgesamt drei Wochen dauern. Und wir werden uns, wie gesagt, genau mit diesen Themen auch beschäftigen. Am 10.
1: Juni haben wir nämlich den Neumond. Und das wird diesmal eine Sonnenfinsternis sein. Also Finsternisse kommen ja immer paarweise. Wir hatten jetzt Ende Mai ja die Vollmondfinsternis und werden dann eben den Neumond, also Sonnenfinsternis haben. Und das passt natürlich mit dem Start deiner, deines Workshops ganz wundervoll zusammen, weil da geht es eben auch nochmal ganz explizit darum, dass wir uns mit karmischen Themen befassen. Also wie gerade auch schon beim letzten Vollmond, auch da wird das wieder Thema sein. Der, die Sonnenfinsternis ist im Endeffekt vielleicht nur mal kurz noch mal zur Erklärung. was ist das denn jetzt noch mal genau? Wieso heißt das so? was ist das? Ähm, wenn sich, also Neumond bedeutet ja immer, dass Sonne und Mond sozusagen an der gleichen Stelle stehen von uns ausgesehen. deswegen sehen wir den Mond sozusagen nicht. Und bei einer Sonnenfinsternis steht der Mond so zwischen uns und der Sonne, dass wir die Sonne nicht sehen sozusagen, also dass die verdunkelt wird. Jetzt findet die aber bei uns mittags statt. Das heißt, wir werden es leider nicht sehen können, sondern nur die andere Seite, aber die dürfen ja auch mal. Ja, <lacht> ähm, ja wir können Ihnen das. Aber, genau, wir können Ihnen das. Aber ähm, was viele vielleicht nicht unbedingt wissen ist, auch wenn wir die nicht sehen, ja, die hat natürlich trotzdem genauso äh, einen Effekt auf uns und zwar einmal einen sehr, sehr starken, weil Finsternisse, wie auch die letzte Vollmondfinsternis, die ähm, befassen sich eben immer mit karmischen Themen. ja, Und ähm, die wirken auch sehr, sehr lange noch nach. Die können sogar bis ein Jahr danach noch thematisch in uns wirken. Wow. Und bei einem genau, und bei einem Neumond geht es natürlich immer um viel Neues, ja, Neubeginn. Und die letzte Vollmondfinsternis war wirklich ein Loslassen von alten karmischen Themen. Die war unglaublich intensiv. Und jetzt bei der Sonnenfinsternis, bei dem Neumond, Geht es eben darum, wirklich, ähm, ja, starke, geht es um starke persönliche Entwicklungen irgendwo, ja? Wie geht es weiter? Wo geht es für uns hin? Irgendwo, ähm, ja, werden einfach sehr stark in uns ange, angesprochen und ich bin sehr gespannt, was da für uns alle hochkommt. Es kommt auf jeden Fall oder es wird auf jeden Fall das Thema des Zwillings sein, ja, weil die findet ja im Zwilling statt und da geht es eben sehr viel darum, dass wir unsere rationales, unser rationales verstandesbetontes Wissen eben irgendwo mit dem höheren Wissen sozusagen in Einklang bringen, ja, dass wir nicht nur hier mit unseren Scheuklappen sitzen und denken und nicht nach links und rechts schauen, sondern dass wir uns eben öffnen mhm. und alles miteinander in Einklang bringen. Zwilling ist eben die Dualität, mhm. ja, also zwei, alles hat zwei Seiten und eben Schatten und Licht. Und da sind wir wieder bei dir dann, bei den bei den Schattenthemen. Nur wenn wir uns die Schattenthemen angucken, können wir sie auch wirklich ins Licht bringen. Sonst haben wir immer einen Teil unserer
0: Persönlichkeit irgendwo ausgeklammert. Das ist so interessant, genau. vor allem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, zwei Aspekte vielleicht gerade als der Kurs heißt Free Your Soul. Und gerade was Karma angeht, karmische Themen, passt das ja dann super gut dazu, auch dieser Titel. Ähm, sehr interessant und eben auch das Lösen dann der Schattenthemen und wenn du sagst, im Juni der Zwilling ist, äh, spielt da eine ganz große Rolle, ich bin ja Sternzeichen Krebs und Aszendent Zwilling also ich äh, habe so das Gefühl, dass der Juni ein äh, großer Monat für mich werden könnte, ich bin total gebannt und äh, hänge an deinen Lippen und höre zu, was du zu erzählen hast, so schön, oh, Wundervoll,
1: ja, absolut, also gerade ne, Zwilling, ähm Zwillingsgeborene oder Aszendentzwilling, Mondzwilling, die sind jetzt natürlich ganz besonders angesprochen durch diese Thematik. Also die anderen spüren es natürlich genauso, aber da ist einfach nochmal mehr. Ja, jeder hat ja mal so seine Zeit, wo er ganz besonders dran ist und da sind auf jeden Fall die Zwillinge äh, jetzt ganz besonders angesprochen. Genau. Ähm Genau, also die Sonnenfinsternis wird auf jeden Fall ein großer Faktor sein im Juni und ein anderer großer Faktor wird das erneute Saturn-Uranus-Quadrat sein am 15. Juni. Und da ähm, will ich tatsächlich noch mal kurz ein bisschen mehr zu sagen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Dass es eigentlich so das Thema des Jahres irgendwo. Mhm. Ähm, was bedeutet das überhaupt erstmal, wenn zwei Planeten ein Quadrat machen, weil viele denken, es so was ähm, im Endeffekt, wenn zwei Planeten in einem bestimmten Winkel zueinander stehen, wie ich vorhin zum Beispiel sagte, Mars und Pluto stehen sich gegenüber, stehen sie ja auch in einem Winkel zueinander. Beim Quadrat stehen sie eben in einem Spannungswinkel zueinander. Und das heißt, dass die beiden Kräfte dieser Planeten sozusagen aufeinander einwirken, aber eben auch auf eine spannungsgeladene Art und Weise. Also auch da zieht jeder in eine Richtung ja, und es ist ein Hin und Her sozusagen. Und ähm, das Saturn-Uranus-Quadrat ähm, findet dieses Jahr dreimal statt. Und das hat aber zuletzt tatsächlich vor 22 Jahren stattgefunden. Oh, wow. Also es ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend, einfach weil es unsere Zeit auch sehr stark beeinflusst. Und wir hatten das das erste Mal im Februar. Und jetzt werden wir es am 15. Juni nochmal haben und dann zum letzten Mal nochmal am 24. Dezember, also an Weihnachten tatsächlich. Und ähm, diese zwei Planeten, sind unglaublich kraftvoll und wichtig für uns. Saturn auf der einen Seite steht sehr stark für alte, bewährte Systeme. Ja? Der steht für Struktur, Verantwortung, Disziplin, alte Systeme, Gesetze und so weiter. Uranus hingegen ist so der Freiheitskämpfer. Ja? Der steht für Revolution, neue Freiheit, neue Unabhängigkeit, unkonventionelle neue Wege, ähm, Veränderung. Und vor allen Dingen auch für Wandel, ja, also generell einfach eine riesen Wandlungsbombe ähm, irgendwo. So, und jetzt steht Saturn in Wassermann. Wassermann ist das Zeichen von Uranus, ja, und Uranus steht im total traditionsbewussten Stier. Also da haben wir schon mal so ein quasi wie so ein Überkreuz, ähm, was total spannend ist. Also wir haben Struktur versus Freiheit und da haben wir auch Struktur versus Freiheit auf beiden Seiten. So, und jetzt ziehen die auch noch aneinander. Und da geht es wirklich darum, okay, wer gewinnt irgendwo und wie lassen sich die beiden vor allen Dingen in Einklang bringen. Und das ist ein, ähm, ein Aspekt, den spüren wir sehr stark gesellschaftlich, ja, also in der ganzen Welt irgendwo und natürlich auch in uns selbst. Also es ist eher ein kollektiver Aspekt, aber wir spüren ihn natürlich auch in uns. Und es geht, und das spüren bestimmt so viele auch momentan in sich, es geht so sehr darum, wie kann ich mir irgendwo neue Freiheit schaffen? ja? Wie kann ich irgendwo, gerade mit dem, mit dem technischen Wandel, auch Uranus steht sehr viel für Digitalisierung, Digital Nomads sind ja auch gerade so so das Thema. Ich bin selber einer. Wie kann ich mir neue Wege schaffen, um irgendwo meine Freiheit zu leben, um alten Strukturen, die mir nicht mehr dienlich sind, zu entfliehen? Auf der anderen Seite, wie, wo kann ich an alten Strukturen oder an welchen alten Strukturen und Regeln kann ich festhalten, weil sie mir quasi eine eine sichere Basis bieten. Ja? Weil wenn ich nur alles von mir wegreiße, dann ähm, stehe ich irgendwo ja ohne ohne alles da. ja, Dann weiß ich auch gar nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn ich nur an Alten festhalte, komme ich auch nicht voran. Bin ich in meiner Freiheit auch irgendwo ähm, beschränkt. Und das ist wirklich so das große Thema von uns allen momentan und auch natürlich gesellschaftlich, klar mit Corona sowieso. Na, ähm, inwiefern ist es dienlich, inwiefern muss ich Verantwortung übernehmen, inwiefern muss ich aber auch ausbrechen, um eben nicht mir von alten Strukturen sozusagen ähm, mein Leben zu diktieren oder diktieren zu lassen. Ein sehr umstrittenes Thema auch irgendwo in unserer ganzen Gesellschaft und man merkt, das führt auch irgendwo immer ein bisschen zur Polarisierung, ja, also zum, zur Trennung. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich spannend und unglaublich wichtig, und ähm, ja, es geht wirklich darum, wo, wo darf auch die Gesellschaft, das ganze Kollektiv aufbegehren? Wo darf man irgendwo ähm, sich dagegen stellen? Oder wo darf man auch sagen, nein, so nicht weiter, neue Wege, das ist die Zukunft. Und wo muss man aber eben auch schauen, ähm, wo hat sich das System bewährt? Ja, woran darf ich
0: festhalten? Mhm. Ähm, genau. Klingt nach einer echten Herausforderung und da äh, kommt mir gerade so der. Gedanke dazu, dass da auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir in dem Zusammenhang vielleicht auch unsere eigenen Werte noch mal überprüfen dürfen, um zu gucken, was ist uns denn wichtig, was kann denn in diesen Zeiten vielleicht ein Nordstern für uns sein, an dem wir festhalten können, um zu schauen, Entscheide ich mich jetzt für die alten festen Strukturen, die mir vielleicht Halt geben? Oder kann ich in diesem Bereich einfach, um meinen Werten gerecht zu werden und in Einklang zu leben und mich selbst ähm, zu verwirklichen, diese neuen Strukturen eingehen und damit vielleicht meinem Wert der Freiheit gerecht werden?
1: Und vor allen Dingen, wo ähm, brauche ich irgendwo noch alte Strukturen, um diesen Wandel, der ja, Einfach da ist, ja, in uns und überall, um den aber sinnvoll voranzutreiben, ja, und mir auch dienlich voranzutreiben und nicht gegen mich richtend, indem ich einfach nur alles von mir reiße und dann da stehe und ähm, nicht mehr vorankomme, ja. Also, mit man das System, wir können das System nur verändern, indem wir es irgendwo langsam und sinnvoll verändern und verantwortungsbewusst verändern und nicht, indem wir es komplett Einfallen lassen und dann quasi nur noch raufende Erde
0: hinterlassen, genau. genau also uns quasi von allen Strukturen einfach befreien, weil wir das Bedürfnis haben, wir müssen das und dann merken, wir kommen gar nicht hinterher in unserer eigenen Entwicklung und Seelenanteile sitzen vielleicht noch irgendwo fest, wo wir sie nicht mitnehmen konnten, weil wir einfach in der Hauruck-Aktion gehandelt haben. Richtig.
1: Ja, ganz genau. Und wir sind eben auch irgendwo alle sicherheitsbedürftig. Ja? Also wir Menschen brauchen auch eine gewisse Basis an Sicherheit und an Struktur. Und es ist wichtig, dass wir uns die auch geben. Und das aber eben bewusst und sinnvoll und nicht uns ähm, begrenzend. Genau. Okay. Also ganz großes Thema im Juni. Und was auch oft der Fall ist mit dieser, ähm, mit, mit solchen starken Kräften, also wir müssen uns wirklich vorstellen, da, da ziehen zwei enorm intensive Kräfte aneinander. Das heißt, das kann sich auch gut äh, oder wird sich wahrscheinlich auch irgendwo äh, in der Natur widerspiegeln. Ja, also oft geht das dann auch mit irgendwo mit Naturphänomenen einher. Wir haben Luft, wir haben Erde, also wir können uns vielleicht irgendwie starke Stürme oder. Überflutungen oder wie auch immer. Ich, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwas was vorhersagen, aber das kommt geht leider mit solchen Aspekten auch immer einher, weil die Erde, also es ist alles Energie und die Erde spürt natürlich auch einfach, mhm. äh, was da los ist, was, was da aneinander gezogen wird. Genau. So, und dann ähm, Ende des Monats, bzw. 21. Juni, wechselt die Sonne dann in den Krebs und da sind wir dann bei deinem bei deinem Sternzeichen und dann geht alles so ein bisschen mehr in Richtung ähm, Gefühle, Emotionen, Geborgenheit, Fürsorge und irgendwo auch ein näher Zusammenrücken, ja, ein Sich-Verbinden, mehr auf unsere emotionalen Bedürfnisse achten, mehr auf unsere emotionalen Sicherheiten achten. Ähm, da wird einfach viel mehr Bedürftigkeit in, hin zu Geborgenheit in uns stattfinden. Wir werden ein bisschen häuslicher, wir werden ein bisschen ähm, zurückgezogener auch. Ne? Zwilling momentan ist ja ein sehr extrovertiertes Zeichen. Wir wollen rausplappern. Ich plappere ja auch schon die ganze Zeit. Wir wollen uns <lacht> verbinden. Und wenn, wenn die Sonne im Krebs ist, also die Grundenergie dann eben ähm, im Krebs ist, dann sind wir ja generell ein bisschen mehr introvertiert, ein bisschen mehr zurückgezogen grübeln vielleicht ein bisschen mehr, ähm, nehmen alles ein bisschen uns mehr zu Herzen. Also da, da müssen wir dann auch schauen, dass wir ein bisschen objektiver bleiben, nicht nur subjektiv auf die Dinge schauen. Und ähm, ja, Familie, Wurzeln, Zuhause, Wohnen, das sind so die typischen Themen des Krebs. Und die werden da auch ähm, nochmal ein bisschen aktiviert werden,
0: genau. Okay. Hast du denn Und, jetzt noch für alle vielleicht tatsächlich im Juni geborenen, ähm, einen Tipp für diesen Monat, Juni? Ja,
1: also wenn man generell ähm, wenn man seinen Geburtstag feiert, aus astrologischer Sicht, ist es so, dass die Sonne ja quasi wieder genau dasteht, wo sie zu deiner Geburt stammt. Das heißt, du hast sozusagen dein Sonnen, deine Sonnenrückkehr, ähm, ähm, Solar Return nennt man das. Das heißt, für dich oder für alle, die Geburtstag haben, bricht tatsächlich astrologisch gesehen ein neues Jahr an. Ähm, wir nennen das Solar, also da kann man tatsächlich auch Horoskope für erstellen. Und ähm, da zeigt sich dann, dass wirklich neue Themen ins Spiel kommen einfach, weil jedes Jahr, das beginnt eigentlich mit deinem Geburtstag, hat wirklich thematisch für dich eine neue Bedeutung, ganz individuell. Und ähm, wer da mal Lust hat, reinzuschauen, äh, das ist super spannend. Und ähm, da kann man wirklich unglaublich gut ablesen, was wird einfach Thema sein für dich in diesem Jahr,
0: Genau. Das brauche ich.
1: Sehr, ja, auf jeden Fall, Bea, du hast ja deinen Geburtstag, <lacht> genau. Da kann man dann mal reinschauen. Also ähm, ich mache Horoskopanalysen und äh, kann ich das auch immer gerne thematisch mit reinbringen, so ein bisschen vorausschauenden Blick. Ähm, Gerade für Menschen, die in dem Zeitraum auch Geburtstag haben, macht das
0: eben sehr viel Sinn, genau, da mal näher hinzuschauen. Definitiv, ah, eigentlich ja. ein schönes Geburtstagsgeschenk für jeden, der Geburtstag hat im Juni. Also ich werde es mir auf jeden Fall gönnen.
1: Ja, großmerkend. Oh, <lacht> Wundervoll. Sehr schön. Ähm, ja, und auch generell, würde ich jetzt sagen, haben die jetzt nicht besonders irgendwie oder habe ich nicht besonders einen Tipp für die, sondern es geht einfach, ne, ihre eigene Thematik, also ihre eigene Grundenergie, ich meine, dass alle, die Geburtstag haben, wird einfach jetzt gerade nochmal besonders betont, besonders angesprochen, ist besonders stark in allen spürbar. Das heißt, leb es aus, ja, zeig dich mit dem, was du bist, weil jetzt ist gerade deine Zeit sozusagen, genau das irgendwie noch, noch mal mehr nach außen bringen zu können. Ja, also gerade jetzt wird man sozusagen in seiner Grundstruktur total gut verstanden eigentlich, weil man ja genau das in sich trägt, was auch gerade als Grundenergie im Außen irgendwo präsent ist und spürbar ist für alle. Und das ist, macht es dann irgendwie nochmal ein bisschen einfacher, glaube ich, seine Personality irgendwie nach außen scheinen zu lassen. Genau.
0: So schön. Wunderbar, <lacht> hört sich gut an.
1: Ja, und ansonsten ähm, haben wir momentan ja noch den, genau das sollte ich vielleicht noch sagen, wir haben momentan ja noch den ähm, Merkur, der rückläufig ist. Das ist auch immer ein spannender Faktor, weil viele haben das vielleicht schon mal gehört und wissen aber gar nicht, was das eigentlich bedeutet, nur dass da alles irgendwie immer ein bisschen komisch läuft. <lacht> ähm, chaotisch. <lacht> <lacht> chaotisch. War genau. und solche Sachen Richtig, ganz genau, richtig, <lacht> ja. Und der wird eben Ende des Monats Juni dann wieder direktläufig. Da laufen die Sachen dann alle so ein bisschen runder wieder. Genau, aber um <lacht> das nochmal kurz zu erklären, also ein Planet läuft natürlich nicht einfach in die andere Richtung. Ähm, es sieht nur so aus von uns ausgesehen. Ja? Also weil Astrologie geht davon aus, dass die Erde sozusagen der Punkt ist, der Mittelpunkt, aber eigentlich dreht sich ja nun mal alles um die Sonne. Und dementsprechend ist das wie so ein Überholvorgang, ja, plötzlich sieht so aus, als ob wir sozusagen schneller sind als der Merkur, aber sind wir gar nicht. Ja, und deswegen sagt man, der ist rückläufig. Das heißt, von uns aus sieht es so aus, als ob er, nach, als ob er plötzlich rückwärts läuft. Und dementsprechend geht eben alles, was mit Merkur zu tun hat, auch irgendwo ein bisschen rückwärts. Ja, also der ist eben unser ähm, Kommunikationsplanet. Das heißt, Missverständnisse treten auf, gerade was auch Schriftverkehr anbetrifft. Ja, alles doppelt checken. E-Mails. Man sendet gerne an die falschen Adressaten oder die E-Mails gehen nicht raus. Also so ein klassiker merkur nein. Mhm. Ähm, genau, technische Pannen. Ja? Am besten Backups machen, weil ähm, gerne geht mal irgendwas flöten oder wie auch immer Termine. Immer doppelt checken. Travelling als kleine Kurzreisen, das ist auch ähm, Merkur, der, der darüber herrscht, auch immer nochmal doppelt checken. Ja? Wann fährt der Bus? Wo muss ich wann sein? <lacht> weil da kann es eben auch ähm, dazu kommen, dass man sich da einfach verguckt, vertut, ein bisschen verstruselnd ist oder die Dinge auch nicht so laufen. Also der Bus dann leider einfach nicht kommt. Solche Sachen. Also das, okay. sind so, das sind so die Dinge, wie sie sich im Außen zeigen und im Inneren ist es wirklich eine Zeit der Reflexion. Das ist grundsätzlich immer bei rückläufigen Planeten. Ähm, also gerade was unsere Kopflastigkeit anbetrifft, ja unser Denken, da dürfen wir eher in die Reflexion gehen, also auch wieder zurück, ja, noch mal gucken, okay, was, was sind meine Ansichten, warum ähm, sehe ich
0: das so, wie ich es sehe, warum mache ich das so, wie ich es mache und so weiter. Genau. So interessant. Okay, heißt das auch, dass, wenn du sagst, so ein bisschen Reflexion, was, was die Kommunikation angeht, heißt es das auch, dass es ähm, zwischenmenschlich an der Kommunikation so ein bisschen hapern kann oder bei der ja. Kommunikation? Ganz genau, also es sind eben so, so
1: Missverständnisse, die dann auftreten können, ne? weil wir sind eben in unserer Kommunikation dann auch nicht klar. Und da geht es wirklich darum, mehr weniger im Außen, mehr im Innen, ja? mehr in, im Innen kommunizieren, schauen, was ist denn bei mir los und dann bewusst nach außen tragen. Ja, Weil Zwilling ist ein Zeichen, Merkur ist ja auch noch im Zwilling rückläufig, dass man, dass man generell dazu neigt, alles einfach nur rauszuballern, so rauszuplappern. Ja, und dass man eben schaut, okay, Moment, was ist da los? Und in sich
0: einfach mehr gekehrt ist, genau. Okay, super interessant, wow. Ich bin, ja, hin und weg, was für eine Vorhersage für diesen kraftvollen Monat. super schön Ja, so viele Infos, lieber Alex. Also mir fällt jetzt gar nichts mehr ein, was ich noch fragen könnte. Ich finde es einfach nur großartig. Aber wenn jemand irgendwelche Fragen dazu hat, wo können wir dich denn erreichen? Vielleicht äh, fangen wir jetzt damit mal an.
1: Ja, genau. Ähm, also generell gerne immer in Kontakt mit mir treten. Ich mag es sehr gerne, mich mit anderen zu verbinden, gerade jetzt in der Zwillingszeit ganz besonders. Ähm, ihr findet mich auf jeden Fall immer auf Instagram. Also bei mir, ähm, ich heiße ja TermiPluto und bei mir ist dann einfach nur ein Punkt jeweils zwischen dem Wort, äh, Pluto und auch unter meiner Website termipluto.com. Genau Und dort könnt ihr auch meine Angebote einsehen, ähm, auf der Website auch direkt buchen. Ich biete eben Horoskopanalysen an. Das heißt, ich ähm, analysiere eure Geburtshoroskope und damit eure Persönlichkeit und ähm, schaue eben, was sind deine Stärken, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Themen. Ähm, und dann gibt es das eben noch vielfältiger Möglichkeiten oder in vielfältigen Themenbereichen, Business, Beziehung oder auch tiefergehende. Analysen. Genau, das könnt ihr alles auf der Website finden und mich mit relativ aktuellen Infos immer zu den aktuellen kosmischen Konstellationen und Gefühlen und Emotionen auf
0: Instagram. Genau. Sehr schön und jetzt monatlich bei mir im Podcast. Yes. <lacht> <lacht> zu den aktuellen Monatsenergien. Ich freue mich so sehr, lieber Alex. Hast du denn noch was, was du sagen möchtest? Wie gesagt, ich bin total erfüllt, freue mich, wenn diese Folge rauskommt, davon ganz viele hören dürfen, was da so alles dahinter steckt, hinter diesem wundervollen Feld der Astrologie.
1: Oh nein, ich äh, freue mich einfach nur tierisch und ich finde es auch einfach wundervoll, dass wir darüber sprechen, vor allen Dingen, weil. Ähm, mir hilft es sogar auch weiter, ne? einfach nur darüber zu sprechen, macht man sich ja auch schon bewusst, was so los sein wird und was auch in einem selbst einen irgendwo erwartet. Und ich fände es aber super, dass wenn jetzt unsere Zuhörer ähm, das Gefühl haben, mh, da könnte man irgendwie noch ein bisschen mehr auf das eingehen oder mich würde das und das interessieren, dass sie dir oder mir dann einfach schreiben und wir da gerne drauf eingehen.
0: Das finde ich super. Da sind wir dann ja. nämlich auch wieder im Austausch. Das finde ich auch super und ich verlinke sowieso nochmal alles hier unter der Podcast-Episode und dann finden Sie alle schnell den Zugang zu dir oder zu mir für Fragen, Anregungen, Wünsche, was auch immer. Okay, du Zauberhafte, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank für dieses so schöne, erhellende und ja wunderschöne einfach Gespräch zwischen uns. Ich freue mich jetzt auf die kommenden Folgen und wünsche dir erstmal einen schönen Tag.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auch über unsere Verbindung und ich wünsche dir auch einen ganz tollen Tag. Bis
0: dann, meine Liebe. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Wow, ich bin noch total beseelt und so voll mit wunderschönen Infos für diesen Monat Juni. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Alex einfach so zauberhaft und sie geht so auf in dem, was sie macht. Sie ja, leuchtet einfach ihr weibliches Licht in dieser so schönen Arbeit und das kann man einfach spüren in allen Worten, die sie findet für die Astrologie und alles, was damit in Verbindung steht. Also wenn du genauso begeistert bist von ihr und ein Geburtshoroskop oder andere Analysen hättest, gern hättest, dann schau mal in meine Podcast-Beschreibung und Guck dir die Links an, die zu Alex direkt führen, um einen Termin dir auszumachen. Ansonsten darf ich jetzt einfach nochmal verkünden, dass wir dann die kommenden Monate jeden Monatsanfang eine Astrologie-Folge haben in meinem Podcast und uns dann immer gemeinsam auf die neuen Energien eingrooven. Und an dieser Stelle nochmal der kurze Hinweis zu dem Online-Kurs, meinem baby der jetzt am 9.6. startet und heißt Free Your Soul and Shine Your Female Light. Auch diesen Link zur Anmeldung zu Elo Page für den, und ich sage es jetzt einfach frei von der Leber weg, Preis von 222 Euro. Definitiv nur einmalig. Ähm, ja, kannst du, wenn du möchtest, dich gerufen fühlst, dich noch bis heute Abend 23.59 Uhr anmelden. Es sind drei wunderschöne Wochen, wo wir unter anderem, wie hier im Podcast gerade schon angeteasert, über das Thema Schattenemotionen aussprechen werden, über Werte, Glaubenssätze, deine eigenen Ressourcen, deine Energie, wie du loslässt, was dich noch hält, um deinen Weg zu gehen, so viel Weiblichkeit, so viel Verbindung und so viel, wundervolle Zeit werden wir miteinander verbringen, das verspreche ich dir. Du bekommst ein Welcome-Package, ein physisches Workbook, das dir über den Kurs hinaus natürlich noch ganz viele dienen darf und ja, sicher dir einen der Plätze und am 9.6. geht's dann los auf die gemeinsame Drei-Wochen-Reise. Und nun, meine Liebe, so schön, dass du hier warst. Ich drücke dich von ganzem Herzen, wünsche dir eine zauberhafte Zeit, einen guten Start in den Juni und sage, shine your female light und Namaste. Bis dann.